0: El primer programa del día de hoy, así que ustedes me darán su patadita, o oh no, su corazoncito de la buena suerte, el corazoncito de la buena suerte para iniciar muy bien esta nueva temporada, el ABC del Derecho Laboral, todos los martes aquí en nuestro canal de Facebook. Bien, y ahora sí. A ver, vamos a leer un poquito nuestros saludos. Uy, a ver, tenemos por acá Muchas gracias LP, Mirta Un abrazo para ti, muchas gracias por estar conectada El día de hoy ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Max también nos manda saludos Manda saludos al equipo de LP Desde Barranca, un abrazo para ti Max, muchas gracias por estar Conectadísimo, a ver John Espino Baldiño ha puesto Ahí varios comentarios, ahí está Ya te vi, ya te vi John, así que muchas gracias Por estar conectado el día De hoy, a todos ustedes no se olviden Tú, que me estás viendo acá, no te olvides de compartir esta transmisión y regalarme tu corazón de la buena suerte para esta temporada, el ABC del Derecho Laboral. Y ahora sí, vamos para acá, a la pizarra, porque seguro han estrellado también este, la pizarra, el ámbito laboral. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más eh, importantes, más tocados. Prácticamente es la base del derecho laboral, Sí es lo que tú estás pensando y que seguro ya has visto aquí en nuestro eh, titular famoso contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo, el versus. Y también vas a poder identificar si es que por ejemplo tú tienes locación de servicios, si es que esa locación está desnaturalizada, si es que realmente se está cumpliendo que se haya eh, contratado bajo esta modalidad o en todo caso, si es que te correspondía lo que es un contrato de trabajo, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Ahí está. A ver, Adelmo, mi alumno favorito, Adelmo, solo porque te estoy viendo así. Muchas gracias por tu sticker, un abrazo para ti. Carlos Rojas me manda también su corazón. Muchas gracias a las más de 200 personas conectadas, por favor, sigan compartiendo esta transmisión y regálame tu corazón de la buena suerte para esta temporada. Ya está. Adelmo me dices desde la selva peruana Rioja, Perú. Gracias LP. Ahí está Adelmo. Un abrazo para ti y para toda la selva. Muchas gracias por estar conectado. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Contrato de trabajo. Y aquí ponemos locación de servicios. Siempre hay dudas sobre este tema. A veces nosotros eh, no sabemos si es que realmente nos, nos corresponde un contrato de trabajo, si es que nos han contratado correctamente bajo locación, y a veces incluso cuando estamos bajo locación pensamos que nos corresponden este, beneficios sociales. Y entonces hay que aclarar estas eh, dudas y en todo caso saber qué nos corresponde en cada una de las este, modalidades. Bien, además de ello... Siempre los contrato de trabajo y locación de servicios es así, lo más básico para quienes están estudiando eh, en la universidad, tienen esos cursos de derecho laboral 1, 2, qué sé yo, procesal general, en fin, siempre van a tocar estos temas de contrato versus locación de servicios. Bien, y es una de las preguntas básicas en algún examen parcial, prácticas, este final. Diga usted las diferencias entre contrato de trabajo y locación de servicios. Ese es lo más básico que tenemos que saber si es que estamos estudiando Derecho Laboral o si es que en todo caso hemos decidido dedicarnos a esta rama en la vida eh, profesional. De repente en tus prácticas te tocó, qué sé yo, ser asistente legal del área laboral o ya como abogado independiente o entras, por ejemplo, como abogado al área de recursos humanos, también vas a tener que eh, aprender a, a diferenciar contrato de trabajo y locación de servicios. Así que, por favor, te pido... Quédate aquí con nosotros, regálame tus likes y corazones y comparte esta eh, transmisión Ahí está, muchas gracias, ahí me mandan sus stickers con besitos Misael, un abrazo para ti, Misael, muchas gracias por estar conectado Y otro beso de la buena suerte para ti, ya está Entonces, siempre nosotros tenemos lo que es contrato de trabajo Hablamos de elementos esenciales Ojo, y esto es bien importante la tendencia es que estos elementos esenciales que voy a, eh, a mencionar en este programa, al parecer ya no nos están eh, sirviendo mucho para poder identificar las nuevas eh, modalidades de contratación. Y aquí, por ejemplo, están los famosos deliveries que están bajo estos eh, aplicativos, ¿no? o en todo caso los taxistas que también nos hacen el servicio eh, a través de ciertos aplicativos. Muchos de los especialistas señalan que estos elementos esenciales ya no los vamos a ver en estas nuevas modalidades de contratación y que se tienen que ampliar. ¿Bien? Actualmente, ¿cuáles son esos eh, elementos esenciales? Prestación de servicios, ojo personal. Luego tenemos lo que es el tema de remuneración y además tenemos la famosa subordinación. Bien, en este caso, abogados especialistas como por ejemplo el doctor Toyama indica que lo más resaltante de estos tres elementos viene a ser este de aquí, la subordinación. Y que con ese elemento... Bastaría para identificar que efectivamente nos encontramos bajo una eh, relación laboral, ¿bien? ¿Qué pasa con este tema de los trabajadores o prestadores de servicios que nos brindan estos servicios de deliveries? ¿Bien? ¿Qué pasa? Lo que dicen las empresas que contratan a, esto, a este personal es que no existe este elemento de aquí, la subordinación, porque en este caso cada chico que está aquí, cada chica que está... Eh, ofreciendo estos servicios, pues, no tienen que darle eh, eh, o seguir órdenes de alguien superior, sino que más bien siguen órdenes, por ejemplo, de Diana, que pide, qué sé yo, en un aplicativo X, ha pedido que le traigan, eh, qué sé yo, sus compras de mercado, o Alex ha pedido un servicio de taxi y ese taxi simplemente lo que está haciendo es cumplir el servicio para Alex. Entonces Alex no termina siendo el empleador y entonces, en este tema, ya la subordinación no viene a ser el elemento más importante dentro de la eh, relación que aún no se sabe, está ahí en el híbrido laboral o civil. En todo caso, tú me puedes dar tu opinión y decirme si es que crees que este personal que realiza estos, por ejemplo, estos servicios de delivery o los famosos eh, taxistas que también están bajo este aplicativo, me puedes decir si es que son locadores de servicios, crees que deberían ser considerados... Eh, Trabajadores, por ejemplo, en algún momento hemos hablado con el doctor Gino Yangali fuera de cámaras y él dice que realmente debería ser considerado realmente un contrato eh, de trabajo. Seguro que próximamente en algún programa lo tendremos y en ese caso nos explicará más a detalle su opinión. Pero en ese caso tú puedes escribir en la caja de comentarios cuál es tu opinión porque ese es un tema bien importante y bien este, debatible los trabajadores de y los taxistas que están bajo estos este, aplicativos. Me parece que en España finalmente se ha reconocido que estos este, este personal eh, pertenece a un contrato de trabajo, que es una verdadera relación laboral. Así que vamos a ver más adelante, seguro se van a dar casos de reconocimiento de labores de esta clase de eh, personal y vamos a ver cómo lo resuelven nuestros jueces, el TC, la Corte Suprema Superior, en fin, vamos a ver, sin embargo, Espero tu opinión en la caja de comentarios, ¿bien? Ahora sí, eso es lo que vemos en cuanto a lo que es eh, elementos esenciales dentro del contrato de trabajo. Dentro de lo que es el tema de la locación, si hemos dicho que dentro del trabajo tenemos una prestación de servicios personales, en este tema de la locación también se realizan servicios, pero estos no necesariamente pueden ser eh, personales, ¿Bien? Entonces, una x porque no se exige realmente que sea un tema eh, personal, ¿bien? Si en el contrato de trabajo hablamos de una eh, remuneración, acá simplemente hablamos de una retribución. Y obviamente, si hemos dicho que para algunos especialistas este tema de la subordinación es esencial en este contrato de trabajo, en una locación de servicios no hay subordinación. Para nada. Bien, y a partir de aquí es que este, nosotros tenemos que eh, determinar si es que realmente estamos frente a un contrato de trabajo o frente a lo que viene a ser un contrato de locación de eh, servicios. Bien, además de ello, también ha, eh, ha tenido que intervenir, voy a ponerlo por acá, ha tenido que intervenir de todas maneras su NAFIL. ¿Por qué? Porque obviamente se ha detectado que lamentablemente tenemos una mala práctica en cuanto al tema de contratar bajo cualquier modalidad menos el tema de contrato de trabajo, sino estar dentro de la informalidad y contratar a personal que realmente debería estar en contrato de trabajo, pero los hemos puesto en locación de servicios y Sunafil ha sacado varios protocolos para poder identificar o en todo caso indicar cómo es que ellos inspeccionan y verifican si es que realmente estamos bajo un contrato de locación o un contrato de trabajo. Incluso, Sunafil ha sacado un cuestionario. Bien. Y en este cuestionario es el que se realiza sobre todo a los, eh, al personal que se encuentra dentro de una empresa que está siendo inspeccionada para verificar o detectar que realmente estemos bajo una verdadera locación o en todo caso que estemos bajo una verdadera este, una verdadera relación laboral. Así que es importante que en todo caso nosotros sepamos cuál es ese cuestionario, está colgado en nuestras este, nuestra páginas, también está en el Diario Oficial del Peruano, también está en la página de Sunafil, todos los protocolos referidos a este tema de identificación entre contrato de trabajo y locación de servicios. ¿Bien? Contrato de trabajo. Eh, Ustedes saben que dentro del contrato de trabajo existen diversas este, modalidades y algunas tienen plazos. Salvo, obviamente, que seamos indeterminados indeterminados o indefinidos, que quiere decir que no tenemos una fecha de vencimiento del contrato. Pero en plazos, ustedes han, eh, seguro han visto que dependerá netamente, por ejemplo, si se trata de un contrato de inicio de actividad, el plazo es de tres años. Por ejemplo, el contrato de necesidad del mercado es de eh, cinco años. Y así podemos ir enumerando que los contratos o las diversas modalidades de contratos tienen una duración específica. Lo que dice la norma es que podemos ser indeterminados o a plazo fijo, pero si es que estamos dentro de este plazo fijo, todas las modalidades contractuales que utilicemos en una misma relación laboral, sumado, no deben superar los cinco años. Porque si es que superamos los cinco años, entonces somos considerados trabajadores indeterminados o indefinidos. Entonces es básico también que nosotros sepamos todos los plazos de los contratos que estemos utilizando. Por ejemplo, inicié con un contrato de, de inicio de actividad tres años, ¿no? Aquí lo hemos puesto tres años, es un buen trabajador y en todo caso nosotros queremos seguirlo eh, contratando. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya se vencieron estos tres años, yo puedo contratarlo después por un contrato de necesidad de mercado siempre. Ojo que tengamos nuestra eh, cláusula objetiva, nuestra condición objetiva para que realmente podamos utilizar este contrato. Y en este segundo contrato, como ya tenemos este de inicio de actividad que me duró tres años, este de necesidad del mercado solamente podríamos hacerlo, si bien es cierto dura cinco años, solamente podríamos hacerlo por dos años más cumpliendo con este plazo de los cinco años. Pasados estos cinco años y si de repente yo lo quiero seguir contratando, ya no vamos a poder utilizar ninguna modalidad, sino que automáticamente mi trabajador se ha convertido en indeterminado o indefinido. Así que es bien importante el tema de los plazos, la duración de los contratos laborales que nosotros utilicemos. Bien, locación de servicios, ese es otro tema. ¿Tiene una duración? La respuesta es que sí. Ya no tengo creo espacio, así que lo voy a poner por acá. Plazo. Este es nuestro plazo. Tenemos dos plazos en específico. ¡Wow! Tengo más de 400 personas conectadas. Mil gracias por estar el día de hoy conectadas. Ya saben que en todo caso no te olvides de compartir esta transmisión, regalarme tu corazón de la buena suerte, para que muchas más personas puedan unirse. Ya sabes, corazón, 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 corazón de la buena suerte para el primer programa. Ahora sí, plazos de locación de servicios, seis años y tres años. Vamos a diferenciar lo que es el tema servicios profesionales y servicios no profesionales. Cuando hablamos obviamente de servicios este, profesionales, en todo caso estamos hablando, por ejemplo... Eh, los abogados, por lo general, emiten su locación de, eh, perdón, sus recibos por eh, honorarios. Entonces, podemos contratarlos como locadores de servicios, dependiendo, obviamente, de la condición este, que tengamos para poder contratarlos, ¿bien? Entonces, en este caso, estábamos diciendo que hay un plazo de seis o de tres eh, años y nosotros tenemos que considerar o diferenciar lo que es el tema de. Eh, servicios personales, perdón, servicios profesionales o servicios eh, no profesionales, ¿bien? En este caso será un máximo de seis años si se trata de un servicio profesional, ¿bien? Y de tres años servicio no profesional, ¿bien? Si nosotros, puede ser que nosotros superemos estos años, algunos indican que, por ejemplo, estos años se podrían ampliar siempre y cuando sea, no yo que contrato, sino más bien la persona que me está eh, brindando el servicio, sea él quien esté de acuerdo con la ampliación de estos plazos. Particularmente, no me adhiero a esa eh, posición porque podría tener más adelante eh, problemas con algún tipo de eh, inspector de trabajo. Entonces, en ese caso... Hay que tener mucho cuidado también con este tema de plazos porque podría desnaturalizarse eh, estos contratos. Bien, y obviamente si encontramos con locación de servicios por este plazo, recordemos cuidado con esos, este, cumplir con estos elementos esenciales porque podría ser que se desnaturalice nuestro eh, contrato. Así que es bien importante que consideremos esos, este, esos temas. Bien, ahora siempre es la pregunta, ¿soy locador de servicios? Una vez que se termine ese contrato civil, ¿tengo algún tipo de beneficios? A veces pensamos nosotros que de repente tenemos lo que es el tema de algún tipo de bonificación extraordinaria, algún tipo de eh, gratificación. Bueno, contrato de trabajo se rige por obviamente las leyes laborales, bien, y aquí está, miren, lo tengo justo aquí, voy a mostrarlo, recordemos, ¿sí? Contrato de trabajo, ahí está, contrato de trabajo por lo que viene a ser el tema de eh, leyes laborales. Pueden ustedes conseguir ese compendio que también está colgado en nuestra página de lp Locación de servicios, mira, mira que no tengo, ah sí, Alex, ¿tú crees que me puedas pasar? Ahí está el código civil, mientras yo hablo acá con los chicos, para que puedan en todo caso siempre recordar, porque eso también es una cosa recontra básica, y creo que con este, enseñándote, arriba, 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 el, ajá, ahí, ahí, ya está, enseñándote, yo creo que te vas a poder, te vas a poder acordar. Locación de servicios con esta imagen que estás aquí, código civil. Locación de servicios, código civil, ¿ya? Y lo voy a poner así, no sé si se puede enfocar. Ahí está. Contrato de trabajo, locación de servicios, ¿sí? De repente esto nos puede ayudar, ahora sí, nos puede ayudar en todo caso para que siempre recordemos locación de servicios, código civil, contrato de trabajo, no tenemos código laboral, pero sí nuestros compendios, nuestras leyes laborales. Bien, entonces, contrato de trabajo, siempre vamos a tener beneficios sociales. Check, Beneficios sociales. Siempre. Lo único que tenemos que considerar es que debemos cumplir al menos un mes de labores. Si es que nosotros nos despidieron porque no superamos el periodo de prueba y llevábamos, qué sé yo, dos meses trabajando en ese caso, nos va a corresponder esta liquidación, esos beneficios sociales en función a esos dos meses, ¿sí? El único requisito para beneficios sociales dentro del contrato de trabajo es que cumplamos un mes de labores y que obviamente estemos dentro de nuestra planilla, ¿bien? Locación de servicios. No tenemos beneficios sociales, simplemente porque el Código Civil no regula algún tipo de este, beneficios. Y aquí simplemente dentro de este contrato de locación de servicios lo único que vamos a pactar es lo que viene a ser el tema de servicios, de lo que viene a ser el tema del pago de la eh, retribución, pero más allá de ello no vamos a tener absolutamente ninguna clase de beneficios este, sociales. Bien, entonces ya sabemos contrato, locación de servicios, no hay beneficios sociales. A veces pasa que el locador quiere, este, o en todo caso la persona que nos está contratando, quiere reconocernos algún, algún adicional cuidado, porque al momento de que a veces por ser un poco buena gente y reconocer algún tipo de eh, bonificaciones, algo, podríamos desnaturalizar el contrato. Así que hay que tener mucho cuidado con esos temas. En cambio, lo que es contrato de trabajo, pues ya sabes, dependerá del régimen en el que nos encontremos los este, beneficios que nosotros podamos tener y además nuestro empleador podrá reconocer algún tipo de gratificación extraordinaria o bonificación eh, extraordinaria. Así que es bien importante también conocer bajo qué régimen estamos en contrato de trabajo, pues podemos estar bajo la 728, bajo el régimen REMIPE, régimen agrario, construcción civil, régimen de médicos, régimen de profesores, en fin, tenemos que identificar... Bajo qué norma estamos para poder eh, posteriormente solicitar algún tipo de beneficio social que de repente nuestro empleador, pues, vamos a decirlo, se ha olvidado de, de pagar? Bien, bien. Entonces, importante aprender a diferenciar contrato de trabajo, de locación, de servicios. Importante revisar la normativa de SUNAFIL. Hay varios protocolos y cuestionarios donde podemos identificar. Si efectivamente estamos siendo contratados o estamos contratando de manera eh, correcta. Y además de ello, identificar si es que realmente somos trabajadores, bajo qué régimen estamos, para que en todo caso podamos eh, saber qué beneficios solicitar. Ya está. A ver. Wow. 400 y tantas personas conectadas. Mil gracias, chicos, por haberse conectado el día de hoy. Me mandan ahí sus saludos. Estoy revisando si es que hay algún tipo de eh, pregunta. Muchas gracias por haberse conectado y haberme dado su corazón de la buena suerte en este primer programa del ABC, el ABC del Derecho Laboral. Y ojo que también los sábados se transmite a través de YouTube el ABC de las pensiones así que si también estás interesado en conocer un poquito más sobre el derecho previsional nos vemos todos los sábados a las 10 y media de la mañana ahí te ven el ABC de las pensiones y por último te pido por favor me regales tus últimos corazones muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy muchas gracias a ti que me has estado viendo y me has acompañado espero haberte podido ayudar y aprender un poquito más sobre la diferencia entre locación y contratos de trabajo. Que tengas un lindo martes, que la pases muy bien y te veo en un próximo programa, el próximo martes en el ABC del Derecho Laboral. Cuídate mucho, chau chau.